0: till Godton, en podcast med Hanif Bali och Per Lindgren Tjena, tjena Du är äntligen tillbaka
1: Jag är tillbaka i, i fysisk form och även mentalt alltså jag, jag är frisk
0: ja, du, du, eh, Vi tyckte ju och inte bara jag utan många tyckte det var lite konstigt att du åkte till Thailand med din eh, nyfödda dotter i coronatider och jag tyckte du var modigt och starkt och rätt av dig det är som inte dödar oss, härdar oss. Ja, exakt. Eh, och eh, jag är bara väldigt glad att du är tillbaka.
1: Problemet just med corona är att det dödar oss.
0: <laughs> exakt. Så hur var din resa?
1: Jo, men det var bra. Eh, vi, vi var ju då i eh, Thailand hos, eh, alltså min fru, hennes föräldrar har en lägenhet på eh, Lanta Så vi var där och var chillade. Ja, det är verkligen bra. Mysigt. Ja. Men du, alltså, jag, jag tänkte på en grej. Jag, jag, jag ska prata lite om min Thailandresa eller avslutningen på den, mm. men jag tänkte börja i lite annan eh, ände. Jag kommer ihåg från, från ungdomsåren att mens var en rätt het potatis. Alltså, det var väldigt laddat med mens i högstadiet. Och vissa tyckte det att det var äckligt och sådär. Och, och det fulaste en kille kunde säga att en tjej som var arg var har du mens eller? Det var liksom slagande bältet. Ja. Och eh, vissa tyckte att det var väldigt äckligt med mens. Och jag har aldrig varit en, en person som är särskilt äcklad av mens. Men jag tycker å andra sidan inte att det är jättemärkligt att man kan tycka att mäns är äckligt. Ja. Men den åsikten då att mäns är äckligt, den var liksom förbjuden i högstadiet. Vad
0: var det? Jo, men alltså och i grunden så handlade... Det woke ni var på den tiden. <laughs>
1: ja, men alltså så här, det var ju... Jag det var tror att det... före menskonsten att ni
0: till och med hade normaliserat mensen.
1: <laughs> jo, men jag skulle säga så här, det, var... det handlade väl om att liksom... Alltså tjejerna skulle inte känna sig äcklade över sina kroppar- eller skämmas över sina egna kroppar. Och, och lärarna ville liksom inte låta störa tonårsgrabbar- för att härja fritt på bekostnad av tjejernas välmående. Ja. Och, jag menar, och det här köper jag helt och hållet. Grabbar i den åldern behöver gränser- och det finns en rätt stor risk att de, om grabbarna tillåts- springer runt och bara lägga ut orden om hur äckligt och tycker är- mm. så liksom ja. outputen blir bara att tjejerna mår dåligt. Mm. Men det är en sak som har stannat kvar hos mig från den här tiden- och det är hur lärarna kommenterade det här. Alltså om någon tonårsgrabb då sa typ så här- fy var vidrigt eller någonting om, om mens. Mm. Då var det alltid svaret från vuxenvärlden- var då, det är helt naturligt. Just den kommentaren, det är helt naturligt- har liksom stannat hos mig. Och jag tänker att det här-
0: är inte det de mesta som är naturligt det äckliga-
1: Ja, precis. Det är det här som är lite intressant. Jag tänker att det här, det jag nu ska prata om- det här liksom avsnittet eller segmentet- det kan man få sortera under den rubriken. Så jag har ju då varit i Thailand i två veckor med familjen- och det var väldigt skönt. Vi, liksom, vi hängde där i den här lägenheten på Kolanta- och det var liksom ganska likformiga dagar. Vi hängde på stranden, käkade god Thai-mat- och kolla solnedgångar och så där liksom. Slutet av semestern, då, då kom Karolins föräldrar ner- och En dag så passade de till det så vi kunde dra och dyka. Eh, vilket var fett, men frustrerande. För Veckan innan och veckan efter så såg de valhaj precis där vi dök, men vi missade det. Men skidsamma, det här var då den elfte eh, och vi skulle resa hem den trettonde. Och på båten hem från dykningen så, så la vi oss på som fördäck och la oss och solade och vi brände oss rätt mycket båda två. Och den här natten då, natten till tolfte, då sov jag väldigt dåligt. Och jag tänkte att det här kanske var just typ solsting eller så. Och så klev jag upp på morgonen den tolfte och var trött och hade ingen aptit. Och jag hade redan tidigt bestämt att jag inte skulle dricka någon mängder alkohol den dagen för jag liksom jag hatar att resa bakfull. Liksom. Mm. Men jag insåg direkt liksom redan på frukosten att så som jag modde så var det, Alltså alkohol fanns inte på världskartan. Jag var tvungen att liksom kämpa i mig lite om en lätt till frukosten. Och, och, men jag gick och la mig direkt efter och la och, och vilade igen. Karolin liksom. och, och, och gick ner till stranden men jag, jag pallade inte en sak på. Liksom. Så jag var eh, sjukt trött och, och men kunde liksom inte sova för jag, liksom, jag fick ingen ro i kroppen och lite senare så skulle Karolina och hennes mamma gå ut och käka lunch och, och jag bara försökte ta mig i kragen så jag hakade på ut och eh, käkade men, men liksom, jag, fick inte i, jag åt en förrätt liksom, och det var jag, jag liksom fick inte i mig någonting jag pallade inte ens och väntade på notan utan jag gick hem och för vila liksom. Och så bara så här okej, okay, jag försökte bara dricka så jävla mycket vatten jag kunde för att jag inte liksom, jag försökte intala mig att det här kanske bara är någon slags vätskebrist eller solsting eller något sånt där. Men att varje kväll så är det sjukt vackra solnedgångar där så rutinen var liksom att vi brukade ta en öl vid solnedgången varje kväll, men så där, innan man går och käkar, men och, ja, och jag hade då liksom idén att nu skulle jag bara vila under hela dagen så att jag åtminstone kan få vara med och kolla på sista solnedgången. Liksom. Mm. Men eh, ja, så kom var det dags, solen skulle gå ner. Jag hakade på ner eh, och liksom var tvungen att bara stämpla ut. Jag pallade inte och se den gå ner i vattnet. Liksom. Jag mm. gick hem. Och det här är liksom... Att jag struntade i resans sista solnedgång, det var inte likt mig. Det, var liksom, det blev uppenbart att det här inte var bara solsting eller vätskebrist. Liksom. När jag kom till rummet, då stämplade kistan ut fullkomligt. Vi spelade inte längre i samma lag, jag har min mage. Alltså, jag hade varit orolig i magen. Men jag menar, alltså, orolig... Alltså, det är så man beskriver situationen när ungdomar kastar sten mot polisen. Det här var inte oroligt. Det här var alltså det var öppet krig. <faluja> ja. Alltså det finns ingen anledning, att Linda, in det. Jag pissade genom röven.
0: Åh, oh, jävlar.
1: Ja. Sen, eh, så, här, så här. Carolins föräldrar, de, när, sen de hade kommit ner, då hade de tagit över lägenheten. Mm. Så vi hade checkat in i en bungalow. Det här bestod liksom av ett. Ja, det var egentligen bara ett rum och ett badrum. Och det fanns en AC som kylde själva rummet vi sov i. Men badrummet hade liksom ett fönster ut som var öppet med bara en skärm för. Och det här gav att värmen utifrån kom in i badrummet. Så temperaturen i badrummet var som temperaturen ute. Och nu snackar jag alltså Thailand i februari, alltså över 30 grader. Alltså, var tionde minut behövde jag gå på toa i 30 grader i värme. Det var inte helt trivsamt. Och när Karolina hennes föräldrar hade kollat på gången så, så eh, kom Karolina upp till bungalowen och eh, hon såg då hur, jag liksom, hur försämrad jag hade blivit. Så hon bara gick till apoteket. Och så kommer hon tillbaka med en karta antibiotika och en karta med tabletter som typ ska se till att bakterier som antibiotika inte har på kommer tillbaka. Alltså så här bra bakterier. Mm. Men jag hade liksom ingen större lust att hålla på att experimentera med antibiotika. Så jag ringde och rådfrågade en kompis som är läkare och hon kunde liksom inte säga någonting definitivt. så här, Du vet, tar dem eller tar dem inte. Men hon sa var att den här sortens antibiotika var en bredspektrumsantibiotika- vilket betyder att den slår mot mer än bara tarmarna- så här luftvägen och sådär också. Och hon kollade på fass. Och det, det, liksom, det, gick inte fram, det framgick inte där- då ifall det här var en halvkur- eller helkur jag hade fått. Liksom. Så alltså att ta antibiotika som slår mot delar av kroppen- som inte är sjuka- och dessutom inte veta ens om det är- alltså att man avbryter en kur mitt i- det känns hyfsat riskabelt. Så även fast jag mådde så jävla dåligt- så, så liksom, och även fast jag skulle resa hem dagen efter så, så, så sa jag att Carolin fick lämna tillbaka de här tabletterna.
0: Va? Vänta, 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 vänta. vänta.
1: Mm. Lämnade
0: du tillbaka tabletterna?
1: Mm. Eller Caroline gör det.
0: Vad är det för Alltså det är så svenskt. Det är bredspektrum antibiotika, det där ska du ju behålla. Det där är ju guldvärd. Där är så, Alltså Man ger inte ens det till döende människor i sjukhus i Sverige för att säga att vi ska vara försiktiga med resistensen här liksom.
1: Ja, och alltså, jag kanske liksom inte vill ta dem just för att jag är lite försiktig med resistensen. Så, om du behöver bota dina könssjukdomar så får du liksom prata med någon som har tillgång till tunga droger, men, men jag är inte en av dem, liksom. jag kommer inte langa det där åt dig. Fuck! Alltså så här, så hon tog med de här tabletterna och drog ut och käkade med sina föräldrar. Och då ville ju jag somna, men det, det, det gick liksom inte. Och jag blev bara sämre och sämre. Alltså man kunde vrida ur lakanen för de var så genomsvettiga. Och jag, var så här, jag gick från att vara skollhet till iskall och hela kroppen smärtade. Och jag började få så här sprängande huvudvärk. Och så började det jämra i utandningarna. Alltså i varje utandning så bara så här... Oj, 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 oj. <laughs> och, och ovanpå det så var jag ju stamgäster på muggen. Så för varje gång jag gick på toa... Så blev jag svagare. Och vi hade resorb, som jag hela tiden drack då, för att liksom behålla vätskan. Men liksom nettot var negativt, jag blev mer och mer uttorkad. Och efter ett tag, så var jag tom på vätska. Och då slutade jag fungera. Jag rörde mig som en heroinist. Alltså allt var så här fumligt och långsamt. Och jag kunde inte kontrollera vad jag satte fötterna när jag gick på toan. Värmen in i badrummet fick liksom att droppa ner till golvet. Och det brände i halsen. Mina, mina tarmar stod i lågor. Utmattningen och smärtorna gjorde att varje gång jag skulle sätta mig på, to på toaletten så skved jag. Och nu liksom, jag pissade inte längre i röven. Alltså det som... Det som nu kom ur mig var något bortom de mänskliga språkens råmärken. Alltså, om Gud finns så var hans önskan aldrig det här. <laughs> Vad jag skete ut var en satans bryggd av svavel och ondska. Och efter varje toalettbesök så bara kraschlandade jag i den här sängen- och jag var tömd på allt. Till slut så nådde det punkten att jag... Jag brydde mig inte om antibiotikaresistens eller om andra delar av kroppen tar stryk. Alltså jag skrev till Caroline att hon skulle gå tillbaka till apoteket och köpa antibiotikan. För liksom jag skulle ta hit vad som helst i det läget. Efter några timmar så kom Caroline tillbaka från middagen. Och hon hade med sig en toast som hon hoppades att jag skulle kunna ta några tuggor av. För att jag hade ju inte, alltså jag hade knappt käkat någonting. Men det fanns liksom inte en chans. Alltså jag höll på att kräkas när jag kände lukten av den. Någon stod i dörröppningen och höll i den. Liksom. Och I det här läget så lyfte Caroline första gången frågan om, om vi skulle åka in till sjukhus. <hör> Grejen var att alltså det sista jag ville var att färdas någonstans överhuvudtaget. Jag hade liksom inte, jag hade typ inte orken att gå till toan som var tre meter bort. Alltså tanken på att ta sig till ett sjukhus gjorde mig yr. Dessutom skulle det med all sannolikhet betyda att jag skulle missa planet hem, och det skulle ställa till det för mycket. Alltså jag skulle missa en massa jobb. Och, liksom, och grejerna, min tippning var att jag skulle bli frisk om typ ett dygn eller så. För jag minns tillbaka till när jag gick i gymnasiet och hade varit i Ukraina då tog jag och en till snubbe det kloka beslutet att äta bläckfiskringar till föret och jätteräkor till huvudrätt när vi befann oss i mitten av Ukraina. Där det var liksom, alltså det är ljusår från närmaste vattendrag i ett jävla liksom. och Det gick ju som väntat så vi blev och Vi reste hem dagen efter och hjälpte att inte komma ut i landet. Men eh, vi togs till någon slags sjukvårdsmottagning på flygplatsen som alltså låg bakom en plywoodskiva som hölls på plats med några tegelstenar och lite murbruk. Där proppade de i oss fem tabletter och tre sprutor var. Och jag vet fortfarande inte var de, de körde i oss. Bred
0: antibiotika! <laughs>
1: Förmodligen. <laughs> uh, och vi såg ut som lik. Liksom. Och, eh, det här var liksom precis under perioden med SARS. <laughs> så Vi fick liksom två hela rader av platser på, på planet. Folk satt typ i knät på varandra. Liksom alla flyttades bort från oss. Men när vi sen landade så var vi helt friska.
0: Bred spektrum antibiotika. <laughs>
1: ja. men Med det i minnet så tänkte jag att nu liksom gäller det att rida ut den här stormen. Men snart är det över- Därför liksom, vill inte jag till något sjukhus i Thailand. Och den här natten, det var, det var ingen picknick. Lägsta punkten, den nåddes när jag satt naken i badrummet och skrek ner galla i avloppet. Kroppen krampade så mycket att jag plötsligt kände att jag riskerade att sprutlackera väggen bakom mig, men jag lyckades knipa åt. Det här låter som en SSU-fest i Bryssel. I alla fall nästan. För när jag vände mig om så låg de där. Mitt på badrumsgolvet. De två minst återvärda pärlorna på planeten Tellus.
0: Nej, för fan vad du är de, vad var, du här?
1: de var små. Inte större än två lillfingernaglar. Men de var av stor betydelse. För i och med det här, de här två små gynnarna, Hanif- så hade nästa gräns baserats- jag hade nu skitit på golvet. Jag insåg att vad jag nu skitit ut var varken vatten eller satans bryggd. Det var min sista gnutta värdighet. Och jag jämrade så här, nej, 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 nej. Och på andra sidan den lövtunna dörren som släppte igenom både odeör och ljud- låg min fru och hon hade så länge givit upp alla förhoppningar om att få sova- och hon ropade så här, lämna allt! Du behöver inte städa efter dig. Men jag menar, vad för en slags infernalisk jävel krävs det för att ta henne på orden i det läget? Så med fumliga heroiniströrelser så torkade jag upp efter mig själv och tvättade händerna. Nästa dag kom. Caroline fick packa allt, styra upp allt, checka ut medan jag låg som en bit ruttnande kött. Eh, och vi blev upphämtade av en taxi när den började åka var sista gången vi restaurerade om ifall den verkligen skulle till flygplatsen eller om vi skulle åka till sjukhuset och jag tvekade såklart alltså, för det var en obehaglig tanke att jag kanske skulle bli nekad att flyga och då hade jag ju liksom tagit vägen om flygplatsen är onödan mm. men jag chansade så vi åkte till flygplatsen på flygplatsen så var det trångt och varmt extremt mycket folk och långa köer. Och jag skämdes när jag såg hur min fru behövde liksom hantera resväskor, vagn, vårt barn. Och jag behövde hantera en vattenflaska. Och det gav också en del blickar från folk som kanske inte riktigt upplevde mig som den mest gentlemanmässiga personen de sett. Och så var jag extremt känslig för ljus och ljud hela tiden. Och det var konstanta utrop i högtalarsystemen efter passagerare som skulle till olika gator. <skratt>
2: Catching.
0: Morris, catching. Det, där. Alltså, det är ju extra irriterande för deras språk och brytning också. Alltså, man, man får inte tycka det men det är ju extra irriterande. Det finns vissa milda språk och så dig, finns det vissa hårda språk, det finns, och så finns det vissa irriterande språk.
1: Om du så hade klätt in liksom en jävla poetisk franska i bomull- <laughs> så hade jag fortfarande kräkts på dig i det där läget. Jag, ja. alltså, det var fruktansvärt. Alltså, jag behövde lyssna på det där i typ två timmar. Men när vi till slut då skulle kliva ombord på planet- så tänkte jag att så här, ja, men nu kanske det värsta är över. Jag hoppades, att liksom, ja, men jag hoppades på att få somna, och jag menar- jag skulle inte behöva så förstå mer i alla fall. Alltså jag hade mm. behövt stå en hel del på flygplatserna. Och sådär. Vi flög charter. Och redan på resan ner så slogs man av att det är en annan stämning på charterflyg än reguljärflyg. Oh, yeah alltså redan på dryckesbeställningen. märks det. Yeah. Alltså mannen bredvid mig på nedvägen, han beställde tre sorters spritflaskor och en öl i första beställningen och hans fru gjorde något liknande. Alltså alla körde minst dubbelpipiga beställningar och jag dömer dem inte. Jag gör likadant, men jag brukar sticka ut. Och man märkte också det här på personalen. Det var liksom, det är var ingen varm handduk och glasbubbel innan vi lyfter stämning. Det var en stämning av att resenärerna ska supa sig fulla och personalen ska tvingas hantera den skiten personalen hade det här jobbet för att få liksom gratis resa till värmen men själva jobbet alltså att utföra arbetsuppgifterna, det var en jävla plåga så flygvärdinerna de var rätt otrevliga både på dit och hemvägen och en annan utmärkande sak med charter är att man sitter som en anchovic alltså det finns ingenstans att ta vägen det är det, alltså det, det är trångt ekonomiklass på alla flygplan men det här var något exceptionellt. Det var som någon slags KBT-terapi för klaustrofobi. Alltså man sitter med brickan från sätet framför sig i solaplexus och armstöden är breda som, breda som brevpapper. Så man liksom känner så här grannens nakna hud mot sig hela tiden. Och, sturen... och alla är
0: lite så här lagom avklädda också. Ja, ja, att ja på precis. Thailand, liksom. Exakt.
1: Och Stolen den, den kan liksom lutas två grader bakåt- om man känner för att sova. Och, och I den här positionen då skulle jag resa i elva och en halv timme. Jag har alltid äcklats av flygplanstoaletter. Mm. Men jag i det här också. tillståndet så slutar jag att bry mig efter tag. Jag måste i alla fall ha björnat 20 gånger på det där planet. Oh my god. Alltså, varje rörelse... Tärde på mina tomma energireserver. Till slut så orkade jag liksom inte ens sätta papper på ringkanten. Fukt mot baksidan av låren. Och när man spolar så uppstår ett vakuum som man tror att endtarmen ska följa med. Så för fan. Så höll på. Timme ut och timme in. Jag satt i 88-graders slutning i min vilstol och jämrade ut utandningarna när jag inte gnuggade skinkorna mot andra människors rin. Och när det serverades mat så tackade jag nej, varpå flygvärdinnan sa med märkligt irriterad röst. Men du är betalade för en. Hon noterade liksom inte hur uppenbart risig jag var, men jag tackade såklart nej till all mat och all kaffe och så. Och jag hade koll på hur länge vi hade rest genom att jag ibland kollade på min mobil. Den stod på thailändsk tid, så jag fick räkna om lite och... Så här, jag visste ju inte på minuten vilken tid vi skulle landa, men det var liksom en fingervisning. Och det här var hjälpsamt för det kunde liksom peppa mig lite. Så här, nu är det cirka så många timmar kvar, eller liksom om cirka så lång tid så har vi kört den andelen, och du vet sådär. Men i ett skede så satte jag igång skärmen på tv:n och kollade på deras den här kartfunktionen. Och då visade det sig att jag hade räknat fel på två timmar. Det gav att vi hade åkt mindre än halva resan. Medan jag trodde att vi hade åkt mer än halva resan. Det här var som att man kommer in på målrakan i ett maratonlopp- och så är det någon som ropar ut i högtalarsystemet så här- Nej, vi ångrar oss. I år ska ni springa fem mil, inte fyra. Liksom. Så min resorb var slut. Min, mina ipren var slut. Jag hade Alvedon kvar, men jag hade tagit för många och så var det, jag hade tagit så nyligen också att jag inte kunde ta några nu. Jag mådde förjävligt. Ja, och här i det läget då så bad jag en flygvärdina om hjälp. Jag sa att jag hade blivit matförgiftad, att jag var kraftigt uttorkad och inte hade ätit sen lunchdagen innan och att jag behövde ha någonting. Eh, alltså helst vill jag ha sömntabletter och liksom, så jag kunde slockna men om inte det så i varje fall vätskeersättning eller vad hon kunde erbjuda mig Men kom ihåg att det här var en charter Jag var ju där liksom, egenskap av en av fyllbultarna som personalen har att hantera Hur mycket alkohol har du druckit var hennes liksom, misstänkliggörande fråga <laughs> Så jag förklarade att jag inte hade druckit en droppe alkohol och efter att hon då hade konfererat med sin kollega så kom de fram till att det de kunde erbjuda var saltvatten. Och liksom, ja, jag tog vad jag kunde få. Tiden gick. Efter en halvtimme så frågade jag var mitt vatten var någonstans till en annan flygvärdinna Och hon visste inte vad jag talade om så jag var tvungen att förklara vad jag hade beställt. Senare fick jag förklarat för mig att även den här flygvärdinnan glömde mitt vatten. Två timmar och tre påminnelser tog det innan jag fick mitt glas med saltvatten. Men, men då kom de också med en påse socker så fan. Och Tidigare hade det här liksom varit ett glas saltvatten. Men nu var det så mycket mer. Nu var det liksom mitt smala hopp om bättring. För jag hade ju liksom inget annat i verktygslådan. Alltså att dricka ett glas med vatten, salt och socker, det är inte det godaste man kan tänka sig. Men jag har en inövad teknik. Det är lite som att riva av ett plåster. Jag är en jävel på att svepa. Jag har aldrig förlorat en ölhävning. På KTH har alla olika linjer- olika signaturidrotter. Jag tror att industriell ekonomi- har squash eller något sådär, annat- Wall Street-kompatibelt. Maskinteknik de har ölhävning som sport. En gång så, så var jag där på en fest- med en polare som pluggade maskinteknik- och... Eh, då fick jag möta deras överkucko som kallades ölhävningsgeneralen i ölhävning. Och det här blev liksom värsta uppståndelsen. Det var en stor grupp som samlades runt oss. Och jag var egentligen för bakfull och jävlig så jag, jag var inte sugen på det här alls. Men det var mina polare som hetsade mig. Och den här generalen han var klotformad. Han, han räckte upp till tanten på min t-shirt. Han var lika bred som lång. Man, man såg på honom att han, han hade gjort det här förut. Liksom han, han satte läpparna en millimeter ifrån glaset för att inte liksom förlora tid på att föra glaset till munnen. Så jag liksom apade efter och inväntade startsignalen. Och så gick starten. Och det gick undan för oss båda. Och så bara slog glasen i bordet så här: Bam, bam! Det var, liksom, det var tight, det var nära. Men jag vann. Och här var då en man vars identitet var ölhävning. Hans värld rasade ju samman. Jag hade liksom kommit in som någon sprätt och vunnit inför hela hans possy. Så han bönade om en andra chans. Men då förklarade jag för honom att han från och med nu var ölhävningsmajoren. För jag var den nya generalen. Och det här då, att jag kan dricka snabbt, det, det liksom ger att jag kan även dricka äckliga saker på ett sätt så att jag bara känner den äckliga smaken en gång. Jag river ju av ett plåstret. Så med den kunskapen i bagaget så fattade jag det här vattenglaset och tömde det ner i strupen. Direkt vände det. Hela munnen full av spya. Jag kan tänka tanken så här Nu får jag inte tänka på hur äckligt det är med munnen full av spya innan det här blev övermäktigt. Ja fyllde glaset som jag just tömt oh, med salt, sött, och numera bäskt vatten som kompletterades med små bruna oh, förnimmelser för från min mage.
0: Åh oh, gud, för helvete.
1: Glaset var fullt. Nu hade jag liksom inget mer att tillgå. Men nästa laddning gick inte att stoppa. Jag spydde rakt ut på brickan och på stolsryggen framför mig. Kvinnan som satt bredvid mig, hon tog fram sin påse som hade, hon hade för behållare till, till vätskefyllda saker och tömde den och, och gav den till mig. Och jag sped i den. Men, men inte med någon form av måttfullhet eller självvaktning. Jag skrek. Bleh! Alltså så att det hördes från liksom business class till längst bak i planet tills den här genomskinliga sippåsen var halvfull. Och så reste jag mig upp och gick genom gången till toaletten. Efter att jag stängt av mig så tog jag två hörn av den här fyrkantiga påsen och vinklade den mot toaletten så att jag skulle tämma den. Och det som då händer är att den viker sig liksom åt sidan. Så halva innehållet hamnar på ringen och golvet. Jag var nu slut som artist. Allt var åt helvete. Alltså det var inte mycket jag kunde göra som kunde liksom försämra det här. Jag hade, alltså jag hade ingen kraft kvar i kroppen. Men blev tvungen att ställa mig och torka spya med handsarvetter tills det var borta. Och sen gick jag tillbaka till mitt säte där flygvärdinnan uppenbarligen inte hade lagt två strån i kors för att komma till rätta med situationen. Och vad det då gjorde var att ta våtservetter som jag har till vår dotters blöjbyten och så började jag torka sätet och brickan. Och flygvärdinnan gick sen och hämtade papper och tog över. Och jag, jag frågade då om det fanns någon liksom plats i business class för jag behövde liksom ligga ner, jag kunde inte sitta så där längre det funkade liksom inte. Och hon sa då att det jag skulle få göra är att jag skulle få ligga på golvet med filtar och kuddar, men hon behövde först torka klart liksom. När hon var klar då hänvisade hon mig att ligga längst bak i planet där personalen jobbade. Jag låg inklämd på en yta så smal att det inte går att beskriva den som en yta. Det var mellan en toalettdörr och någon form av aggregat som surrade och som var så varmt att min vattenflaska den måste ha varit 40 grader när jag skulle ta en klunk efter ett tag. Men här var jag ändå relativt nöjd, för jag fick liksom ligga ner, vilket var det absolut viktigaste. Och toaletten låg ju precis intill, så jag kunde gå dit liksom, hela tiden. Och efter ett tag så lyckades jag äntligen somna. Jag vaknar. Av att hela kroppen skakar. Det är en flygvärdinna som skakar mig. Hello, wake up, you cannot sleep here. Hon tror att hon har hittat ett fyll. Liksom. Och bakom henne såg jag flygvärdinnan som hänvisat mig till den här platsen. Så jag pekade mot henne och så här. Och bara sa: Your colleague said that. Men liksom den här kvinnan, hon avbröt mig. No, no, you cannot sleep here. Jag bara sa: och hon fortsatte alltså skaka mig medan hon säger det här. Alltså hade det funnits en nöddörr- då hade jag fan öppnat den och, och bara flugit ut där då. Alltså med, med liksom, åtminstone kunnat trösta mig med att den här jävla satskärringen- kommer att flyga med ut också. Alltså. Jag fick samla all min kraft och sätta mig upp- och så med huvudet mellan knäna så pekar jag upp mot hennes kollega och så sa jag, talk to her. Men hon ville liksom inte lyssna på mig, utan hon bara fortsatte. Men då ser den här kollegan äntligen henne. Och de två börjar prata med varandra. Och jag tittar upp på dem. Och så hör jag inte vad de säger. Men en bit in i samtalet så spärrades ögonen upp på hon som hade väckt mig. Och hon började grimasera äcklat. Och liksom, jag kunde gissa mig till vilken passage de var i kring min kring min flygresa, så jag la mig till rätta och försökte somna om. Men någon, någon sömn blev det inte på ett ta för även om det måste ha funnits åtta toaletter att välja mellan i ekonomiklass, och en av dem var kanske tre meter ifrån den jag låg vid, då, även om det var så, så tyckte en massa halvapor att det verkade som en god idé att gå på just den toaletten som jag låg vid. De skulle prompt buffa undan mina ben och liksom klämma sig in på den toaletten som låg innanför mig. Och min klena tröst var att den onskefulla bakterien som jag nu hade inuti mig den hade en fucking housewarming party inne på den där toaletten. Det hade jag säkerställt, så jag hoppades på att vart... En, varenda en av dem som trängde sig in i den där toaletten. Sen skulle du sitta med tarmarna i brand och ångra sig. Men och efter efteråt så, så hände något konstigt. Det blev en konstig uppståndelse. Det var så här ansträngda röster och diskussioner och, och så såg jag en snubbe med långt hår som, han verkade hög som ett hus. Men jag hörde också att någon sa någonting om, om diabetes. Han han verkar inte må helt hundra. Men jag fick inte klart för mig vad det var som hände. Eh, och så jag la mig ner och, och, så, och så lyckades jag somna igen. Och så sov jag ett tag. Och så till slut så hände det som liksom inte hade känts realistiskt. En flygvärdina väckte mig och sa att de skulle förbereda för, för landning. Och ljuset i tunneln tändes liksom. Jag gick tillbaka till mitt säte. Det var en hyfsad walk of shame kan jag säga. Alltså, jag var ju inte planets mest älskade passagerare. Och jag reflekterade över att förra gången jag besudlade ett plan var i Sars tider. Den här gången är det coronatider. Alla måste ha varit livrädda. Och jag satte mig vid min plats och så bad jag om ursäkt till mina grannar. Och de var väldigt förstående och fina. Eh, och så. Drog jag in en, en ny laddning i Alvedon- och så försökte jag bara bita ihop på slutrakan. Och efter ett tag så märkte jag hur jag liksom mådde betydligt bättre. Jag vågade först inte tro på det- men det var så himla likt den där gången i gymnasiet. Då hade jag också plötsligt börjat må bättre när jag kom till Ålanda. Jag var liksom frisk när jag kom till Ålanda den gången. Och nu började jag liksom hoppas på att det kanske är likadant. Och så landar planet- Uh, och då ropar kaptenen ut att de har börjat med en ny rutin som innebär att alla ska sitta kvar på sina platser mycket längre och alla flygvärdinnorna uh, ropar ut det här flera gånger till de som ändå reste sig och till slut så uh, lydde planet vi satt och vi satt och vi satt och det var varmt och även om jag hade mått lite bättre ett tag så liksom det här blev en jävla prövning liksom. uh, efter en lång stund så uh, kommer in tre poliser och de gick bak till platsen där jag hade legat och där den här diabetesmannen hade varit och kort därefter så ledde personalen fram en rödgråten ung tjej som var omsvept i en filt jag fick aldrig klart för mig vad det var som hade hänt men det var liksom bara ytterligare ett moment i den här dramatiska här resan
0: sjukt Fan, det är den konstigaste jävla
1: resan någonsin och så äntligen släcktes bäntes lamporna. Eh, efter den värsta resan i mitt liv var jag äntligen i Sverige. Och jag led så mycket också med min fru som under hela den här tiden hade behövt ha liksom vår dotter i knät. Hon hade inte sovit en blund och ja, det var liksom hon hade haft en helvetesresa också. Så det var ingen höjdarflyt för vare sig mig eller Caroline. Men när vi då började gå så kände jag hur jag liksom tillfrisknade mer och mer för varje steg. Jag ville bättre och bättre. På planet hade vi bestämt att jag skulle åka in till sjukhus. Men jag sa till Caroline att ja, men jag behöver inte åka in nu. Jag, 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 jag mår bättre. Och jag såg på henne att hon blev liksom, hon blev arg på det här. Alltså hon var ju övertrött och irrationell. Men jag måste ändå säga att jag förstår henne. Alltså, det är såklart inte så att jag kan bestämma över sjukdomen. Men att jag nu av någon slags jävla bekvämlighetsskäl ska, ska jag liksom gå strunta i sjukan och tillfriskna. Det blev liksom, det blev kortslutningen. Men jag mådde så bra så att jag tog liksom väskorna från bandet. Jag var den som drog band, äh, vagnen och sådär. Så det var helt sjukt. Men sen så kom vi till en taxi, lastade in i den och då kom allt tillbaka. Jag, jag har ingen förklaring till varför jag började må så där bra plötsligt. Det var väl liksom kanske en kombination av att Alvedonen verkade samtidigt som jag liksom fick en adrenalinrush av att äntligen var framme men, alltså all... men också fosterlandet det var fosterlandet ja kanske men allt det var bortblåst nu så, så vi blev tvungna att styra taxin till sjukan direkt och så åkte vi till Sankt Görans där, där klev jag in och möttes då av en offentlig sektor i frisyr alltså jag kunde knappt prata för jag var så trasig och den här, eh, liksom, jag förklarade för henne då att jag var matfiftad och inte hade ätit på två dygn och att jag var kraftigt uttorkad. Men den här piffiga syren, hon var luttrad. Hon hade sett sjuka människor förr. Mm. Så hon, hon tog lägg på mig. Eh, och så där. Alltså, du vet, Jag klarade inte ens av att ta ur lägget ur plånboken- utan jag bara gav henne plånboken och jag bara, ta det. Så här, hon fick ta ur det själv liksom. Och så bara, mm, vad är du för telefonnummer? Jag bara, 072... Alltså jag kunde typ inte prata. Hon bara, mm, kan du prata högre? Uff. Alltså jag hade inte kraften för det. Men jag hade i det läget velat raka av henne hennes hjälmfrisyr och bara mata henne mer än. Men istället så klämde jag i och gav henne mitt telefonnummer. Och så gick jag till väntrummet. Och då var jag så utslagen att jag inte kunde sitta på en stol. Så jag la mig på golvet inför alla andra. Men liksom jag lämnade alla spår av anständighet och självaktning i det thailändska avloppet. Så jag brydde mig inte om hur det här såg ut. Jag fick gå före hela kön och gav sitt eget rum. Och sen fick jag dropp och vård. Och från att jag fick mitt rum så var tillvaron ett himmelrike. Alltså jag modde urhuselt. Men att få ligga i en säng och att få vård och vätska, det var som att vinna högsta vinsten på lotto. Det, det, det jag hade fått var Campylo, Campylobacter och någon bakterie som heter typ Aromonas eller något sånt där. Man får det från råcykling Och jag kan väl nämna det du som har någon förkärlek för den här bredspektrum antibiotikan att eh, alltså man ska inte ta antibiotika i det läget. De allra flesta formerna av antibiotika förvärrar situationen. Men när jag nu mår bättre och ser tillbaka på det som har hänt- så kan jag säga så här. Hade jag erbjudits två miljoner för att genomlida det här igen- så hade jag tackat nej. Tre miljoner kanske. Fyra miljoner hade tackat ja. Det här är den värsta reseupplevelsen i mitt liv. Men det här som jag har upplevt, Hanif- det har varit helt naturligt.
0: Det har varit eh, lite diskussioner. Du vet den här woke-avsnittet jag hade förra avsnittet. Mm. Då du hade den här stand-up-komiken som förklarade att eh, det går inte att vara rasistisk mot, eh, mot, mot vita, som man kallar det. Just det. Um, och, uh, och minoriteter som varit utsatta de kan inte vara rasistiska uh, mot vita och uh, det har ju varit en uh, ganska spännande diskussion eller exemplifiering av sånt på sistone <skratt> exempel, ett exempel är uh, tre killar som bestämmer sig för att misshandla en 18-årig svensk kille mm. uh, de är själva i 16-årsåldern och de misshandlar honom och och, eh, försöker råna honom, han har inte pengar så de försöker få honom att överföra pengar från sitt sparkonto till eh, sitt vanliga konto så, då, så han kan ta ut dem kontant mm. eh, med hans mobil där så då tar de honom till McDonalds där han får ladda telefonen och sen får, de, eh, får han också köpa dem lite burgare och sen får han överföra pengarna och sen när han gjort det så misshandlar de honom och kissar på honom.
1: Alltså, det är så jävla vidigt. Alltså, det, utöver det liksom den här. Alltså, det, det värsta mer är såklart då att de, de pissar på honom. Det är så jävla utdraget förlopp.
0: Ja, det är flera det är timmar. Det tänker jag också Hur rädd han måste vara. Ja. Att han är i ett offentligt rum men bågen ja. inte gör någonting. Ja. De här killarna då kommer ju från ett utsatt område. Ja. som tydligen där det de gör är att de tar sig till kollektivtrafiknytpunkter där för, för Villa Kidsen bor, och sen hittar de då eh, svänner att rona och det är ju den här den här podden är ju ganska tidig med att så att säga förutspå debatter och en sån där grej det var ju Just när det kommer till ungdomsråden har det ju blivit en väldigt ungdomsmisshandlar de här föreningsråden. Det, det var ju ditt sommaravsnitt som tog upp eh, det. Och eh, vi är ju ganska duktiga att ha på att då vad debatten kommer handla om. Ta till exempel den här den här dynamiken som finns mellan BRF Bosnien och BRF Iranier. Titta på vänsterpartiets ledarskapsstrid. Där var det också, liksom, det fanns två kandidater kvar, en BRF Bosnien och en BRF Iranier. Mm. Jag menar, vi, vi är ganska duktiga på förutspågager och eh, en sån här att, att just förnedringsråden har blivit eh, eh, aktualiserat är ju ganska förståeligt för att det här används ju som ett lakmustest egentligen på hur relationerna ser ut i samhället, nämligen hur stark, hur stark sammanhållning har vi egentligen. För att förnedringsråna någon, andra, någon annan behövs, ju liksom, det behövs ganska mycket så att säga, en syn på att den är den andra för att man ska vara redo att göra det här våldet mot mm. en personen. Mm. Men också att, det måste, att, att, att råna på det sättet de här gör kräver ju att... De här kidsen måste ju vara helt övertygade att den här 18-åriga killen har noll våldskapital. Han har noll vänner som senare kan hitta de här som senare kan hantera det som kan hota dem som kan de kan riskera att få stryk av. Och man ser en ganska intressant utveckling eller intressant en fruktansvärd utveckling när det ena delen av samhället har fokuserat på så här toxisk maskulinitet och avvecklat varenda liksom fragment eller liksom spår av våldskapital som finns. Mm. Liksom, och sen så har vi en del av samhället där det bara har blivit brutalare.
1: Får alltså jag, för, för jag börja göra ett instick? Jag, 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 jag köper vad du säger. Jag såg på Netflix en dokumentär om den här Rodney King och The LA Riots. Jag tror att den heter typ LA 92 eller mm. något sånt där. Väldigt bra, väldigt bra dokumentär. Och det, där, där utbryter ju raskrig. Liksom. Det, Rodney King blir misshandlad- av en, en massa snutar- när han ligger ner. Liksom, och så frias han, eh, snutarna- av, av en helvit jury. Och då eh, blir det- eh, upplopp i LA. Mm. Där när det är som värst- så sliter de ut vita människor ur bilar och misshandlar dem till döds bara liksom. Och det här, men det här pågick ju så länge. Alltså det, det, fortsatte, det var inte liksom bara att det skedde liksom direkt efter utan det pågick ju i veckor. Och så liksom man startade bränder och höll på att plundra butiker och sådär. Mm. Och det som var ganska intressant i det här var att när de kom till så här, jag tror det var koreaner eller, eller i alla det var kineser deras reaktion blev så här: nej men De beväpnade sig och stod vid sina butiker och bara sköt mot folk som närmade sig butikerna. Och jag jag liksom gjorde lite den parallellen så här: att Det finns ändå det finns en kulturell aspekt i det. Vilka som är beredda att så här bara Okej, okay, när du blir attackerad, vad är vad är, det, vad är det du gör då? Flyr du eller försvarar du dig? Och det där är ju, alltså det är verkligen, en, det är en kulturellt betingat. Alltså, och svenskarna, de flyr. Det, är liksom inte, det, är, det ligger inte i våran kultur att försvara sig med våld. Vi skulle inte ha stått där med vapen i hand och skjutit tillbaka. Nej, men också att... I alla
0: fall är, är min bild av det hela svännar med våldskapital är ju en utdöende art. Liksom. Ja, men det är det som är grejen. 50-plus-gubbar i ja. motorcykelklubbar. Exakt. Det är ju de som är kvar. Jag kommer ihåg, liksom, i min ungdom fanns det ju liksom... Det fanns spår av sånt kvar. Det var så kraftiga ADHD-ungar med liksom, många diagnoser och mycket tribal-tatueringar. Mm. Det fanns några sådana. Mm. Alltså en kille, jag kommer ihåg, han hette Tulle. Han var ju liksom... Ingen vågade tjafsa, han var, han var liksom... Ett, han hade gått om så många klasser att han var ju liksom så mycket större än andra mm. för han var liksom stor liksom. Mm. Så ingen vågade bråka med honom. Så det fanns ju liksom svänner Och han var ju en sån här liksom... Ingen tjafsa med mina grabbar liksom. Och, 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 det har man en ända med våldskapital kvar på vår skola. Annars så fick man ju liksom stryka av den centrala värspiskolan av, av av grabbarna där liksom.
1: ja, men precis, men, ja, men jag köper vad du säger men jag, säger bara att så här, det, jag fyller egentligen bara i det du mm. säger. Alltså, det är precis så. Men jag tror att det där alltså, en kultur kan förändras rätt snabbt under extrema för, äh, förhållanden. Ja. Alltså, äh, jag skulle inte bli förvånad om, om det uppstår eh, civilgarden, om folk eh, beväpnar sig och så vidare i Sverige, som en konsekvens av den här typen av förnedring av deras barn. Ja. Alltså, det är liksom. Eh, jag, jag tror att det ligger inte för oss i, mm. i vår kultur. Men den kulturen kan ändras rätt snabbt när det blir den här typen av eh, skeenden.
0: Jag tror faktiskt inte det. Nej. För orsaken till det är att det här är en sån här klassisk du, vet, du kan göra. Um, kan lätt göra soppa av ett akvarium men mm. det är svårare att göra ett akvarium av soppa, liksom. mm. um, för att, alltså, vi, är en, vi har en kultur där folk inte ens vågar säga sin åsikt i liksom, migrationsfrågan utan att vara, liksom, anonyma på, på, Twitter, liksom, uh, och, och uh, vi är extremt känsliga för socialt tryck och så ska man plötsligt, liksom, vara fysiskt ute på gator och torr med, liksom ansikte och i grupp liksom och, och, och liksom bara liksom normbrytande
1: Ja men vad fan alltså, i Sollentuna ja. så hade de en väldigt massa rån för en tid sedan ja. och då blev det att det bildades grupper av det bildades en sån här facebookgrupp liksom. ja. så dök föräldrar upp med sina bilar och patrullerade Liksom, mm. Nattvandrare alltså, Jag pratar inte nödvändigtvis om att man behöver ha Påkar och vapen med mm. sig Men det är ju fortfarande så att alltså, att, man, att man går man ur huset ja. på ett sätt
0: Ja det skulle för sig Det är liksom, narrativet så här, Vi nattvandrar men vi nattvandrar Redo Inte bara med saft och bullar liksom, utan ja, Redo alltså, att gripa in liksom. ja, exakt. Det, det, Den dimensionen Det tror jag det finns ett utrymme för mm. Men sen så jag tror också att vad, vad det kommer när de här olika våldskapitalen möts mm. Så kommer, alltså det, det, det är ju oundvikligen så att någon dag kommer någons förälder bli söndermisshandlad Ja visst Och det kommer ju också sätta ett narrativ Ja Och då kommer det så här, ah, men nu kan det inte ens ni nattvandra Nej men jag, jag tittar man på debatten som har skapats efter de här för, förnedringsrånen och de här ganska. Och det är ju inte bara för, för, det, det rasmotiverade liksom, förnedringsrånen som är det intressanta, utan det, även det bredare gettofierade våldet. Mm. Man pratar polisen vittnar om till exempel att det man ser någonting som man inte sett tidigare till exempel: väldigt mycket våldsutövning från tjejer mot andra tjejer. Mm. Ett fenomen som inte alls existerade i samma utsträckning som finns idag. Nämligen man får tjejen att gå ner på knän, erkänna att hon är en jävla hora och sen misshandlar man henne, stampar henne på huvudet. Alltså ganska grova misshandlingar av, av tjejer i liksom 14-årsåldern. Mm. Eh, och det är också ett ghettofierat våld som inte existerade tidigare. Och det är uppenbart att det har någonting i alla fall med att eh, det, det, våra getton har dominerats av kulturen mycket närmare till våld. Visst. Det finns en Youtube-kanal som heter Tjafs- och jag vill helst inte göra reklam för det här- för det här är, är fruktansvärd tv.
1: Alltså för typ ett halvår sedan- var jag på väg att eh, göra ett segment om Tjafs. Alltså ja. Jag liksom pra tänkte prata om hur de är precis negativet- till vad jag vill att den här podden ska vara. Jag, ja. De är allt jag vill att vi inte ska vara. Ja. Eh. Och, men
0: Tjafs är alltså det är extremt cyniskt. Det är nämligen ett helt svenskt produktionsbolag- som då rekryterar gapiga blattar. Och sen bara slänger in dem här mot varandra. Och så får de skämma ut alla, alla invandrare i det här landet. Genom att vara liksom en representant från liksom varenda liksom etnisk gruppering i orten. Och, och så ska de... Liksom skämmer de ut och så debatterar de olika ämnen och det kan vara allting från är det okej okay att slå sin tjej eller är det okej okay att vara otrogen, är det okej okay och bla bla bla. Och de, de, de har en debatt som handlar om när, när det kommer till våld. Mm. Alltså det handlar om psykisk ohälsa men börjar handla om våld.
2: My little brother, han kan, han kan skrika om han fi, spelar FIFA och förlorar. Alltså jag går alltid dit och ger han i labbet. Vad håller du på med? Man har sett dig ner och tittat dig. Men tror till, du att han kommer må bättre av att du går och ger honom en? Ja! fucking wake up, Carl! Sluta alltså, skrika och gråta över att du har spelat. Alltså, vad heter det? Sluta gråta över att du, att du... FIFA -match. Alltså, mm. det är en FIFA-match. Han alltså, är 18 sin... år gammal, och men, men jag ger honom en lättare miljö. Jag undrar om ja, alltså, uh. du tycker, alltså, att han alltså, kommer gråta över det. Jag tycker att det är en liten sak. Jag tycker bara att våld fel, det spelar inte. Nej, Det var är Det på vart du är uppvuxen. Du är grek, jag förstår att du är Det Så här är det, kurder och araber är uppvuxen med otroligt mycket respekt. Okej, otroligt mycket respekt. jag är uppvuxen med att if my dad or mom is not in the house, then that's the big brother, that's the man in the house. Mm. Förstår du? <laughs> Då, så där är det. Och sen när man får en lavet eller inte, det är vardagsmat. In ja, jag förstår ju inte. Vardagsmat? Alltså, du menar, du förstår inte det, du säger fel det är. Jag förstår Jag kan gå in och bara... ska vara råk för sak. Mina syskon där
1: borta, du ska sätta gräns på dem. Och mitt
2: mamma och pappa är hemma. Det är jag som är bossen. Exakt! Förstår du alla? Om ja. de ska öppnas i män, ta och lyssna. Det där du har fått min respekt. Vi har inte slå ett barn. För mig, det Men, alltså, för mig grenar, grenar. är det sådär. <coughs> vi är uppvuxen i ett samhälle och i en kultur där, där den äldsta i huset är pappan eller mamman och de, och de respekt, är borta. Det är så
1: hämtar din de respekt. Det jag som bestämmer, mm. annars de kör över dig. Jag förstår förstår du? De växer upp och, och det är de som då. tror att det är de som Du Från början direkt, en direkt en du säger vem som bestämmer. De
2: kan jag, bestämmer. jag är i ett land där man är uppe mm. med väldigt mycket respekt, okej? Okay? Och där kan man skämta väldigt mycket om och så bara så slå varandra mm. lite sådär till yngre syskon. Visa respekt, det är kärlek också.
1: Alltså, Det är så mycket jag stömer på det här, jag vill bara så rakt ut.
2: Men jag tycker det är väl,
0: alltså det är väl talande, och det sättet man ens kommunicerar, mm. det är via våld. Mm. Det är liksom, och de beskriver det själva, nämligen kommunikation för att få respekt, för att visa kärlek, för att visa ähm, gör inte så eller gör så,
1: det är med våld. Men jag, kolla, jag, det här är en väldigt kontroversiell åsikt, men alltså så här, jag, jag tycker inte att så här, jag är emot varje form av våld i meningen att vi kan inte ha ett land som är inordnat så att vi accepterar våld mot barn från föräldrar. Däremot så är det så här, jag fattar funktionen av det. Alltså jag förstår att det skapar en auktoritet och en hierarki Alltså så här, det, jag, förstår, jag förstår den grejen. Ja, men det får jag, externa effekter också. Ja, så ja. exakt. exakt. Eh, men, men jag måste bara säga att det här, det här jävla eh, stjärnskottet som bryter in och säger så här För mig är så där är sådär, för mig det är mm. sådär. Alltså det, så här, det är ett jävla intressant resonemang också. Att man kan argumentera hur värdelöst som helst. Och sen bara säga så här, för mig det är sådär.
0: Nej, men det, men det, är, alltså, det är så, så jävla talande. För att det är ju, det här är ju... Det här, är, det här är ett kulturellt fenomen som existerar. Ja. Nämligen att det, det är våld som är kommunikationsmedel för att få respekt. Mm. Och det här är deras definition av respekt. Mm. Och, alltså, det är den här skeva definitionen av vad respekt är också. Att man mm. är rädd för någon. Mm. Tyder ju på att de här människorna vet inte hur man får respekt för andra sätt- Alltså i, inom, i, i andra kulturer liksom, och an, i andra normer än eh, den här liksom, Mellanöstern-underklassnormen. Jag vågar säga att så här är det inte inom, så att säga, i, i, i högre klasser i, i, i Mellanöstern. Det här är en underklassfenomen som existerar i, i Mellanöstern. Och det är ju att då är dina prestationer sättet att du får respekt- mm. Alltså du kan få respekt genom prestationer men det här är kulturer där det är inte prestationer du får du har någon form av social selektion för utan det är hierarkisk underordning och liksom hierarkisk lojalitet gentemot dina släktingar mm. det är sättet du får respekt och också en, sättet du till och med har din sexuella selektion. Nämligen den som är blindt lojal, blind, hierarkis mot sin farbror är den som blir gift också med, med sin kusin. Liksom. Mm. Det är ju inte en slump liksom, att de som är mest aggressiva på det här sättet är också kulturer med väldigt, väldigt stark endogami. Alltså med en väldigt stark hög andel kusinektenskap. Mm. Och detsamma ser man också i Iran. nämligen Iran är kusinektenskapen extremt klassbunden. Den sker i mycket lägre utsträckning i, i, i medelövlassen, men i väldigt hög utsträckning i, i, i underklassen. Och, och det här är, jag vågar säga att det finns. En, det, det finns i alla fall en viss variabel i det här. Men själva debatten efteråt har ju varit att nu, nu har ju diskussionen om, om det här etnifierade våldet som, som finns, nämligen att våldet riktas mot en etnisk grupp det är ju mm. inte att själva utövarna kommer från flera olika etniska grupper
1: men det där är så jävligt intressant för att Mustafa Panjshiri var ju ja. med i, vad fan var det, var det Agenda eller nej jag minns ja, inte där var agenda. Var. Ja, där han pratade om att det finns en etnisk aspekt i det mm. hela var på eh, eh, kvantfysikern Daniel Ria satt, ja. menade att liksom så här, Åh, det här var det hemskaste som har sagts någonsin. Liksom, och och eh, en, en massa av hans följare liksom rasiststämplar Mustafa ja. Panshiri. Men så som jag tolkar Mustafa Panshiri så pratar han precis som att den etniska, eller etniska aspekten över det hela är alltså i fråga om offren. Ja. Alltså, hur fan. Det är rasism. Hur gör det att det, det är att honom säga, det finns till en rasist?
0: etnisk aspekt i vilka NMR väljer att misshandla? Racist!
1: Hur kan
2: du
0: tänka etnicitet? Rasbiolog, det är vad du är om du tror att det här om etnicitet är.
1: Det går inte ens att förneka när förövarna uttryckligen säger det. Bara vi riktar in oss mot Svennar. Vad <laughs> är en etnisk aspekt? Nej, 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 inte är e ordet Det måste betyda att du är rasistisk. Ja, men det är just den debatten, och
0: sen har då en polis skrivit om till exempel rånen mm. att det är uppenbart att när vi jobbar att det har någonting med liksom vår havererade integrations- och migrationspolitik att göra och skriver det uttryckligen då i en debattartikel mm. Det är en polis som skriver en debattartikel Och det här gick ju då Ria Satt och alltså de här vänsterpartisterna ut och tyckte va fruktansvärt, hur kan en polis skriva så här poli och så ställer polismyndigheten till svars just för att en polis skriver så här. men det ironiska är att samtidigt skriver Martin Marmigren, som är alltså miljöpartist men också polis mm. en, en, en debattartikel som han signerar som polis också mm. där han driver att nej, nej, nej det finns ingen etnisk aspekt överhuvudtaget i det här de rånar bara det om de kan liksom, just det Okej, men kan slump att det bara vågar vara svenska. Mm. då. Så här, okej, om det, om det inte finns en... Det, det är liksom... Ja, han, han, och han säger också så här, men det är min erfarenhet. Det kan vara någonting annorlunda. Verkligen så här, jag har ingen aning. Men kan vi alla sluta prata om det här?
1: Alltså jag kan säga så här, bara, bara ett litet insteg. För de som inte har lyssnat på min sommarspecial. Men jag, jag så kan jag bara... Recap att jag berättar där om en misshandel som jag råkade ut för på Djurgården, när det stod liksom alltså hur många människor som helst i en cirkel runt mig och slog på mig. liksom. Jag sprang därifrån senare så liksom jag hörde inte den här dialogen men jag har vänner som har hört att som hörde några av dem som stod och slog. De sa så här vi tar honom sen och så pekade de ner mot strandkanten där min Två meter långa blonda kompis Satt och hånglade med en tjej mm. Han hade gjort ingenting liksom. Han hade gjort noll De kollade ju liksom efter människor med svenskt utseende Vad vi tar honom sen så alltså tog de inte honom Han mm. klarade sig av någon anledning Men det är så de gör De, alltså de profilerar ju utifrån utseende Ja det, det är ju Han säger ju att så här, ja, men De här poliserna
0: Riasat pratar ju om ra, rasprofilering Han säger ju det här är fruktansvärt rasprofilering Polisen sysslar med Så bara men det är ju alltså, förövarna som sitter ja, knäppta. Ja, ja. ja. Det liksom. men, men debatten har ju varit helt sjukt. För att då har man ju försökt, de här Frida Sundgren, eller vad hon heter på Expressen, någon, någon Snowflake-journalist, som får säga hur kan polisen, hon är någon AI-cab-journalist av någon anledning. Så här, hur kan polisen skriva så här, skriver hon i en, i en debattartikel. Mm. Och då skrev ju folk så här: Det är en polis som skriver så här, mm. det är inte polisen mm. som skriver så här. Poliser har liksom också yttrandefrihet. Mm. Men samtidigt är det alltså tre andra debattartiklar och krönikor från fucking fence som Nadim Ghizali, han är ju med i veckans brott. Och han är ju en sån här, eh, jag tar ingen ställning. Det är viktigt att vi tittar på alla sidor. Alltså verkligen så här, vägrar ta sida. Mm. Säger bara helt liksom, ingen, ingen egen åsikt. Ingen egen liksom analys, bara, bara en sån här... De har fel, och de har fel. Alla har fel, mm. och därför vill ju framställa sig själv som någon mm. form av middle ground, men egentligen tycker aldrig någonting. Mm. Um, alltså, det mest radikala förslaget han hade var så här, föräldrarna måste ta ansvar. Alltså du vet, det är sådana, mm. såna, det kallas för fence liksom. Och sen har du ju Martin Marmgren-typerna, där det är så här, det är viktigt om hur vi debatterar det här. Och nu är tonläget lite för högt. Och det är viktigt för oss att vi inte pekar ut vissa grupper när de kissar oss i ansiktet. Den här debatten har verkligen
1: följt det klassiska mönstret. Det är ju Oshinkant väl också. Alltså så här, ja men nu är det en masspsykos. Och sen så har han någon liten... Han skrev en krönika om det där. Där han har en mening om typ så här... Eh, nej, jag menar inte alls att förminska det här. Utan Det, ja, det, är, fruktansvärt. det är fruktansvärt. Men, och det där är liksom så här. Och, och, och då, då tror de att det är en så här friskrivningsklausul. Ja. Och det är precis samma sak är som att inrikesministerns bolsaka.
0: Han har alltså ansvar, alltså inrikesministern har ansvar för polisväsendet. Ja. Och då går hans politiska kunniga ut. När en video då börjar spridas om en fruktansvärd misshandel. Jag delade faktiskt inte den. Nej. För jag visste ingenting om den, det kan ha varit så att den har till exempel redan varit hanterad i domstol och så vidare. Då adderar det inte så himla mycket att, mm. att, 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 att sprida den. Däremot ska jag förstå vissa som gör det. För att, jag menar, det är viktigt att bildsätta våldet. Det är viktigt att folk ser
1: mm. vilket extremt våld vi pratar om- mm det ja, det är ju det som Vi har pratat om det tidigare, det är det som ju Lamotte gör som är väldigt viktigt. Ja. Alltså, för, för väldigt många där ute som inte har liksom upplevt det eh, first hand- mm. så är en, en livesändning av Lamotte som är liksom oklippt och rå- mm. den fyller en viktig funktion. Den blir som det uppspolade liket av den här pojken ja. med Medelhavet. Det ja. blir liksom levande på ett helt annat sätt. Det Exakt. går inte att skriva i text oroligt- ja.
0: Och, det här, och jag försvarade de som delade klippet med att det var oroligt. Men den här sopan då, som är alltså politiskt sakkunnig för inrikesminister med ansvar för polismyndigheten. Hans första reaktion när han säger att det här videon sprids är att säga Ja, det är en video video, säger han. Mm. Alltså, och det är den här friskrivningen. Mm. Men sen handlar ju resten av hans jävla rant om... Hur fruktansvärt det är att SD visar det här och hur fruktansvärt M och KD är att de vill bilda regering.
1: Mm, precis. Och... Alltså,
0: det, är så här, det fruktansvärda med den här videon Är att den väcker känslor hos oss Som gör så att jag riskerar att bli arbetslös Det är, det tjej... är hans reaktion
1: Det är en tjej som ligger på marken Blir stampad på Medan folk skriker Fucka revbenen på henne Wallah, wallah alltså, Och då, 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 då liksom kör han såhär Du vet, den här klassiken Everything before but is bull ja. Alltså han säger videon är vidrig men ja. <laughs> liksom huvudbudskapet är ju ja, eh, vad är det för otrevligt otrevlig avsändare här egentligen det är faktiskt ja, SD som skickar den och tänk att de är så hemska de vill riva upp otrevliga stämningar runt den här videon viktigt nu att fokusera på hur vi pratar om det här liksom, och, och, och regeringsfrågan så jävla sjukt det är så jävla sjukt och alltså, jag blev på riktigt liksom, ledsen när jag såg det alltså inte liksom så här, bara så här, åh, gör politiska poänger mellan Moderater och sos att vi inte älskar varandra det är ingen, liksom, så här, det är ingen mm. eh, hemlighet men jag ser ändå alltså, fan det kanske är för att det här är en hjärtefråga för mig eftersom att jag uppväxt med den här skiten själv liksom mm. Men jag vill ju på riktigt att det här ska alltså lösas. Jag vill på riktigt att det här, liksom, att vi ska komma till rätta med det här. Hade sossarna varit med på båten så hade det varit så jävla mycket lättare att göra det. Men det är konstant fokus på metadebatter. Det är konstant fokus på allt annat förutom det självaste faktiska problemet. Vilket försvårar alla åtgärder. Det är bara klackarna i backen för, för alla åtgärder. Och det är dels... Och sin kant väl gör när han säger liksom, att ja, det här är masshysteri. Liksom. Det är bara att fördröja allting. Alltså, ja. De förminskar, förnekar och fördröjer. Det är, liksom, det är så jävla symptomatiskt för hela vänstern och äh, vänstermedia-etablissemanget.
0: Jag, jag tycker det. Jag tycker, alltså, just, just att det också. vad är det mest radikala förslag ni har då- mm. För då har ju diskussionen då, Löven har ju då sagt att det är på grund av brist på moral. Och då kan man ju säga, okej, okay, det kan ju finnas väldigt många orsaker till varför det finns brist på moral alltså varför alltså du kan handla om varför har vissa grupper en väldigt stark liksom, så jävla
1: grundanalys,
0: ja. ja det är brist på en moral men a, o, o, and then what? A, and then hos vem what? och varför
1: a. och vad gör vi åt?
0: vissa grupper, det kan vara etniskt, det kan vara kulturellt det kan vara och så vidare, har en väldigt stark ingruppslojalitet mm. en väldigt stark utgruppshat det finns Olika kulturella närheter till våld. Det finns massor av sådana här variabler. Men hans analys då var att den här moralen är orsakat av välfärd, Att man inte satsat på välfärden. Och det är ju då skattesänkningarna som är orsaken till varför man inte har gjort det. Och lösningen är att satsa på sociala insatser och skolan. Mm.
1: Det är alltid så här: alltså de är alltid, det är alltid känslan av att klia sig i örat med en tumvante. Mm. Det är alltid så här: 15 lager ifrån att mm. nå fram till liksom, kärnan, Det, det i ja. örat. Mm. Bara. Men kan inte någon klia sig på knät två kvarter bort? Mm. Så, nej, det löser inte problemet. Alltså, du ser vad som är problemet. Det lös problemet. Liksom.
0: Alltså, jag märker ju det när politiker inte vill berätta eller prata om vad som faktiskt är problemet, då blir det de här jättebreda penseldragen, du vet, mm. här, att satsa på skolan Exakt. och sociala insatser. Alltså vad fan betyder sociala insatser? Det släpptes en polisen har pekat ut 39 personer som är ledare i, så här, i den här rimfrostinsatsen som är ledare gängledare. Mm. Och de här 39 personerna, eh, hälften är ju invandrade men 100% har invandrarbakgrund.
2: Mm.
0: Vilket alltså inte behöver vara en slump- liksom, och inte behöver för att ja, men det är gettofierade gäng. Alltså, det, är så här, ja, det bor inte så många svännar i gettot. Liksom. Ja, vi förstår att det, är liksom varför det är så. Men det intressanta är ju... liksom, Vad är det man föreslår då? Okej, okay, sociala insatser- alla de här kidsen har varit ärende på sosen när de var nio bast. Liksom. Mm. Varenda är en av de här ungarna. Och sociala insatser funkar alltså inte på dem. Nej. Och då ska vi göra mer av det och satsa med ännu mer. Och jag märkte exakt samma sak när det var under husbikravallerna. Och då styrde vi. Mm. Och då kommer jag ihåg det här infällda tal De pratade om att satsa på skolor och sociala insatser för att lösa det här med husbikravallerna. Och, och då var det ju återigen liksom. Det förordar exakt samma sak. De, de, liksom, de här skolorna får redan gigantiska bonussummor. Man får redan, alltså, gig, alltså, all kraft som socialtjänsten har går till de här områdena. Man har ju, alltså, problemet man har inom socialtjänsten just nu är att man, är så, man har så himla mycket att göra just med den här gruppen att man inte har tid för andra grupper. Mm. Och det är så klart att det här handlar om liksom, en etnifierad ghettoförgivning med starkt offerskapsnarrativ och en majoritetsaversion och det här är driven av invandring. Och det här är inte Har du ett offerskapsnarrativ, då kan du alltså, du är redo, då är det okej okay för dig att göra vad som helst mot det, den du anser vara ett offer från. Mm. Alltså, Etablera ett offerskapsnarrativ. Då är du är redo att göra vad som helst. Det är ju folk som bildsätts som överheten- som alltid är de som visar så att säga någon form av måttlighet. Liksom. Och, och, och de, de kan anse så man är man stor och starkt, då måste man liksom måste man vara snäll och, och så vidare. Men det här är, här skapar, har de skapat ett offerskapsnarrativ- som gör så att men då är okej okay att pissa någon i ansiktet. Mm. Det, det måste vara en, en, en faktor i mig. Och liksom, sättet du löser det här är ju delvis att du måste ha... Alltså risken att åka dit måste öka. De här killarna som... De, domen kom idag för de som kissade honom, alltså rånade och kissade honom med ansikt. De fick alltså ungdomsvård. De blev saft och bullar.
1: Men vad du menar att de ska ha haft sluten ungdomsvård? Ja, men... Alltså de är ju så unga.
0: Ja, exakt. Här är problemet. De mm. är så pass unga mm. Och vi har inga rimliga påföljder gentemot unga Nej,
1: det de ska ha är sluten ungdomsvård Eller det är väl liksom ja. Ja. Vi,
0: vi, behöver, vi behöver se över När det kommer till påföljdssystemet mot un, un, unga Och det, det är ju liksom Men för att kunna göra det här Så måste vi ett, frigöra polisiära resurser För att Jag förstår att polisen inte prioriterar rån mm. För de måste prioritera mord mm. Alltså det är på den nivån Det vi är i och det du måste göra är också, liksom, du måste frigöra polisiära resurser genom att långtidsinkapacitera hyperkriminella. Ja. Och det är, liksom en, det är en väldigt liten men välkänd grupp liksom, som tar upp det mesta av polisens resurser. Det här är, det finns ja, men de där
1: 39, de ska ju bara in. Liksom. Alltså, ja. det, alltså det, de ska in och sen så, då har vi fan löst en, en rätt stor del av problemet.
0: Ja, men, och, och det här är ju problemet den här de ska ju in
1: länge. Det, det ska inte vara någon jävla eh, liksom, sitta halva Eller en, 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 två tredjedelar och, ja, och, här ja, men,
0: Nej, nej, nej alltså, det, Jag tycker snarare när det kommer till ungdomar Så borde vissa, viss former av brottslighet liksom Se till att nej, men Minimistraffet är att du sitter till du är 25 Och du kan få villkorligt Men bryter du mot det, då får du sitta hela tiden Till du är 25 Det borde vara hårdare straff för ungdomar Än vad det är för äldre varför det? Därför, vi vet att brottslighet som begås av unga Särskilt återkommande krim, kriminellt Alltså, när du är i en kriminell livsstil mm. Den formen av brottslighet Går inte att bryta med sociala insatser Och den avhjälps inte heller av Att ja, men du får sitta några månader För den där misshandeln när du är ute igen
1: Nej, den avhjälps med ålder
0: Den avhjälps med ålder När din hjärna har växt färdigt liksom och det här är människor som är dömda alltså. de är, alltså. Jag, jag kan köpa Free strikes, you're out, det är kanske hårt Men det här är människor med så här, 15 punkter på belastningsregistret vi alltså, kan ju säga 15 brott, then you're out Så jag åker alla de här 39 in i alla fall ju. Mm. Och, och jag menar Det här är ju långa straff nu frigör polisens kapacitet för andra brott. Mm. Och då kan polisen visa närvaro- och då kan de liksom risken att åka dit för rån- och andra sådana här muggings och, och så ökar. Och, men det jag tycker också är- att man borde hitta sätt att nå familjerna. Mm. Alltså du måste skapa... Och en sån är Till exempel, i Malmö har man ju valt- att vräka familjer vars barn sysslar med stenkastning. Mm. Och det finns det stöd för i Jordabanket, nämligen om du försätter din, ditt närområde i terror mm. då har hyresvärden rätt att säga upp ditt hyreskontrakt. Mm. Trots att det är inte är du som begått handlingen utan dina barn, är du är ansvarig för dina barn. Mm. Om dina unga sätter eld på tvättstugan eller garaget eller börjar kasta sten eller börjar förstöra en, en närområdet ja, men då är det okej okay för det att, att vräkas. Mm. Och när man började med det i Malmö då försvann stenkastning. Mm. Alltså det försvann helt. Och det man måste förstå att de här kommer från hederskulturella släktbandskulturer där människor bryr sig mer om sina familjer än vad de gör om myndigheter och lag. Mm. Och den skammen som finns och den enorma sociala liksom pressen som skulle göra så att folk skulle tänka sig för några gånger om risken fanns att deras föräldrar blev räkta. Mm. Och, och den här borde man ju kolla på hur man kan använda mot unga inhemska kriminella. Eh, därutöver så måste vi alltså det här är ju, vi måste minska nastiviteten bland stora fattiga familjer. Och det här är ju folk har ju feltolkat det här allt från katoliker till liksom vänstern har ju feltolkat det där som fan för att de tror att man ska gå liksom tvångsabortera folk. Det handlar inte om det. Det handlar om att det finns bidragsincitament och kulturella faktorer som gör att alltså det skapas väldigt stora familjer mm. och vi vet att bidragstagande sjubarnsfamiljer kan inte vara effektiva föräldrar i väst. Nej. Det går inte. Nej. De, de kan inte bara de är fattiga, de, har, de bor trångbot. och liksom, för då är det så här, ja, men då, är det, då finns det exempel på till exempel nya påföldder man vill ha till exempel husarevst för de här ungdomarna då bara så här, ja du kan ju sätta den i husarrest men alltså den bor med sju andra syskon i, i liksom en trea i Rinkeby det, det är inte nödvändigtvis att det är en simla himla nice miljö heller och kommer vara en så här rehabiliterande miljö för den här personen
1: Nej, pratar. men vadå är det? Alltså, fast husarresten syftar väl knappast till att vara rehabiliterande Det, är ju, det, är så, alltså, det är, fyller ju samma funktion som inkapacitering alltså, ja, nej, alltså, du, du. Så här, nej, men andra slipper att du är på gatan och rånar Exakt
0: Det finns ju den här LVU i hemmet Det mm, finns massor av mm, såna här saker Som arbetar under premissen att folk kan vara fungerande föräldrar mm, mm, Men det kan de inte, för mm. de har sju barn Sen är det ju också så här Kvinnlig makt över reproduktion är den mest effektiva fattigdomsbekämparen vi har. Om de på riktigt tror att fattigdom är en försvårande faktor för den här formen av brottslighet då borde ju rimligtvis då analysen att det kanske inte är så bra att kvinnor då blir barnamaskiner i fattigdom. Alltså, det är ingen som tänker dra den slutsatsen. Istället tycker de att jag är rasbiolog för att jag vill liksom att jag vill minska nativiteten bland invandrare. Det vill jag inte. Jag vill minska nativiteten bland storfamiljer- mm. som inte kan... Som, alltså där, som går på bidrag. Som går på bidrag. Det är mm. inte bra att skaffa sju barn. Nej, Nej det är med tre. Det är fortfarande en högre nativitet- än vad liksom, resten av landet har. Mm. Ehm, därutöver, självklart- minska invandringen och utvisa. Mm. Alltså Man måste börja utvisa kriminella invandrare- i mycket högre utsträckning- så får du ju delvis får du en faktor att- folk söker sig inte hit- som kanske har dålig intent- men också att folk kanske blir- liksom tänka sig för några gånger- innan de begår brott. Men också att säkert blir folk- långt mer försiktiga- i, när de är tidiga i landet- mm. med att begå brott- och därför inte hamnar i brottets bana. Och sen så på den femte punkten- är att man måste liksom- bryta upp endogamin. Alltså- den här upp, det finns ju jättemycket data som stöder den alltså. Mm. det det upprätthålls du blir extremt xenofobisk. Du får en extrem ingruppslojalitet och du bör avsky andra grupper. Mm. Alltså de mest rasistiska samhällen som finns är endogama kulturer. Mm. Och den är nepotistisk och den skapar en oförmåga att underställa sig rättsstaten. Den, liksom, den lojaliserar kriminella nätverk. Det, du måste komma åt de här sakerna. Och det är här jag tycker att de här jävla fansitursen som säger så här nu är det viktigt att vi håller två tankar i huvudet samtidigt. Det är viktigt att vi inte blir upprörda. Jag tycker att vi, det, det handlar inte om hudfärger och såna här saker. Mm. Det är en form av teknik. För alla de här människorna som säger de sakerna de kommer aldrig själva med någon form av komplex analys. Nej. Folk som säger man ska vara försiktig med de, med de enkla svaren, de kommer aldrig med några svåra svar. Nej. Det är det enda de säger, de vill bara säga
1: jag är smart, ni är dumma. Och så tar du slut där. Ja, det händer att de kommer med dumma svar. Alltså, de ja. kommer ju med såhär, alltså, är... få, fånga upp dem tidigt. Ja, men alltså, det, det
0: är en sån jag menar. här men det här är ju en sån här, här är människor som enbart klarar av- att hålla en variabel i huvudet samtidigt. Mm. Som alltid säger det är viktigt- att hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Mm, mm. Och det är därför de har haft fel. Alltså varenda förutspåelse de här människorna har gjort- har ju varit fel. Och det här är intressant nämligen att- rasse troll lyckas då ha rätt- och få förutspå det här långt mycket bättre- än vad de här människorna klarar av. För att de här människorna är inte ute efter att förstå hur verkligheten är. De är ute efter att signalera sin dygdighet gentemot varandra. Men helt ointresserad av verkligheten. Den här Magnusson som då jobbar för inrikesministern, han är ju inte intresserad av att komma åt liksom det ghettofierade våldet och de här stackarna som blir offer för det här extrema våldsamhället. Han är inte intresserad av det. Han är inte intresserad av att dunka på SD och M och KD.
1: Jag vet och det är det som är så jävla beklagligt. Alltså jag blev på riktigt ledsen när jag läste det för det var det var det som jag bara landade i så här för är verkligen på den nivån. Alltså, för jag trodde ändå på något sätt att så här men fan, alltså att en person som honom- trodde jag ändå så här, jojo, jo, men- när det väl kommer till liksom att gå till jobbet- då kommer väl även han kavla upp ärman. Liksom, men nej, det är ju inte så. Han bryr sig mer om att banka- mot SD och KD och M- än att lösa det här. Det, det är viktigare. Ni som
0: har- hjälpt oss och varit patreons- och stöttat oss, stort tack- för er. Ni är hjältar- det är vi är extremt tacksamma för er hjälp. Ni som vill bli Patreons, ni kan gå in på patreon.com-godton och bli det.
1: Yes, och om ni vill följa oss på Instagram så är det på god-ton.
0: Men annars var det allt för den här veckan.
1: Det var det.
0: Vi ses nästa vecka.
1: Ha det